0: está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa e agora a gente vai continuar a discussão que nós iniciamos no último programa. Se você ainda não ouviu, recomendo que você olhe o link aí embaixo e dê uma escutada no podcast anterior antes de começar esse aí. Tudo bom? Então vamos lá.
1: E, e não só isso, mas para a, a saúde da igreja, né, ela, você explicou, Josa, antes que era um Tempo diferente, né? E, e hoje gente, todo mundo tem uma Bíblia, né? Na casa, muitas Bíblias, dez Bíblias, e pode ler a Bíblia qualquer hora, né? Mas aquela época, o, a cultura analfabeta, né? O, muitas pessoas não podiam ler. Então, por que o culto e uh, o, o povo reunindo? Por que isso estava tão importante na época de Lutero e, e como ele, isso afetou a, as ideias dele sobre, sobre igreja, liturgia tudo isso
0: sim é, tem um, um fato bem interessante que ele é, alguns anos depois da reforma, poucos anos eu acho ele foi visitar as paróquias da área dele e ele descobriu que não apenas o, as ovelhas estavam em, em uma condição espiritual terrível como os próprios pastores não sabiam nada, né, não sabiam o que o que ensinar, ainda estavam presos a várias tradições católicas, né? Justamente mostrando para ele que não aconteceria de forma é, tão eficaz, como é, que eu, é difícil usar esse tipo de palavra, né? Mas de uma forma tão mágica talvez como ele pensava, né? E ele precisaria começar a criar maneiras e, e, e isso é o que motiva ele a escrever o o catecismo, né? os catecismos que ele preparou, né? especialmente o catecismo menor, que ele preparou para para ser ensinado para pessoas inexperientes, mas ao mesmo tempo ele preparou para que os pastores que estavam debaixo do cuidado dele soubessem o que ensinar para essas pessoas, porque eles não sabiam. E a partir daí ele começou a pensar em uma estrutura de como uma igreja deveria funcionar, já que os últimos dias não estavam chegando. E aí ele é interessante porque ele tem inclusive um texto é, que ele fala sobre as sete marcas da igreja, né, e eu acho que são importantes porque mostra que Lutero ele era sim, um homem que ensinou é, a suficiência das escrituras, ele era um homem que ensinou a justificação pela fé, é, alguém que ensinou a graça de Deus, mas ele era um homem que ensinou também uma eclesiologia, e às vezes hoje as pessoas olham para Lutero e fala assim ah eu quero ser como Lutero e não há qualquer interesse pela vida da igreja né e uhum. Lutero nessas sete marcas ele vai listar primeira marca vou falar rapidamente a palavra de Deus evidentemente uhum. é, pregada né é, a segunda a segunda o sacramento do batismo e a o terceiro o sacramento do altar que é a ceia do Senhor que para ele é a palavra de Deus também só que de uhum. forma visível né, no, nos sacramentos. Isso é algo que a igreja evangélica poderia aprender com ele, não tomar a visão dele para si, mas ter uma, uma alta visão, uma alta opinião a respeito dessas coisas, né, e, e veja como elas estão em, em segundo e em terceiro lugar aqui, né, praticamente em segundo lugar, junto com, com a palavra de Deus. E aí ele fala, depois, dos ofícios da, das chaves da igreja, né, exercidos publicamente, né, que vai mexer com questão de confissão, de disciplina. É, a gente não, não tem tanto esses conceitos hoje, mas a presença do pastor na vida do crente, né, como uma marca da igreja. Hoje em dia, uhum. muitos pastores veem eles... Base, se veem basicamente como treinadores de líderes e aí esses líderes que vão ser as pessoas que vão lidar com as ovelhas que na verdade vão ter que se tornar líderes depois para lidar com outras ovelhas, para tornarem líderes e aí esses pastores nunca lidam diretamente com ovelhas nunca mexem com esse tipo de coisa a quinta marca ele vai dizer que é a ordenação dos ministros né dos pastores a sexta marca ele vai dizer que é é voltado com liturgia, que é a oração, o louvor público, o culto público, as ações de graças a Deus. E novamente aqui na na sétima marca, ele vai dizer a, a posse da, da Sagrada Cruz, que é aquela coisa que a gente falou já. né? A igreja como aquela que é, carrega a cruz de Cristo hoje aqui no mundo. né? Aquela que recebe os sofrimentos de Cristo, que vive os sofrimentos de Cristo hoje. Então, é, a gente vê que é algo assim que tem uma visão altíssima da eclesiologia, ele era alguém que tinha uma visão altíssima da palavra de Deus mas ele sabia que a palavra de Deus ela deveria estar dentro de um contexto em que a igreja era essencial, em que os sacramentos eram importantíssimos é. É, e perceba como nessas marcas, praticamente todas as marcas, como o pastor está, está envolvido nelas também uhum. é, ele não está envolvido só na palavra ele não está envolvido só nos sacramentos, mas ele está envolvido diretamente em, em praticamente tudo aqui. Né? Na liturgia, ele está envolvido na, na confissão do, dos pecadores, está envolvido na ordenação, está envolvido em tudo mais. Então, assim, ele tem uma visão de igreja é, que foi se desenvolvendo com o tempo, né? eu acredito, justamente por conta dessa decepção de perceber que é, o mundo não estava acabando. Né? <risos> E, e ao mesmo tempo, ela continua sendo firmada naquela velha naquela antiga visão dele da teologia da cruz. né Porque aí no final, quando ele vai mostrar essas marcas da igreja, a última marca ele vai dizer o quê? É a possessão da Sagrada Cruz. Então acredito assim que, para o nosso tempo, é, Lutero tem, tem muito a ensinar. E, e essas são só só algumas coisas, na verdade. né Mas que a gente vê alguém bastante diferente de nós, né? alguém que que viveu num tempo muito mais, não vou dizer mais complicado, mas que viveu num tempo com as suas próprias complicações e que apesar de algumas coisas ser distante tanto doutrinariamente quanto na prática ele tem tem bastante coisa para para nos ensinar isso é, é simplesmente uma uma pincelada aqui do que nós poderíamos aprender com ele.
1: É. Você certeza. falou no início aí, José, que uh, muitos vejam a Lutero hoje como um, um revolucionário, né? Uhum. Mas a gente não chama a revolução da igreja, a gente chama a reforma Sim. da igreja. Pode comentar em, sobre isso aí, a, a evolução do, das missas católicas para um culto protestante e, e quais passos uh, Lutero tomou aí?
0: É interessante, né, porque Lutero, ele quando a gente usa essa palavra reforma, a ideia de Lutero realmente não era criar uma coisa a partir do zero, né? não era simplesmente se, como é que eu vou dizer, se separar, né. A ideia era um, não realmente, era um cisma. Não, não era um cisma, a ideia era justamente voltar as coisas... É, que ele considerava bíblico, que ele considerava históricas, é né? tanto que se você for ler as 95 teses é, há momentos em que ele, ele 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 vai falar sobre as indulgências, ele não está totalmente contrário assim, ele está lançando isso como uma discussão de qual que é o papel das indulgências na, na vida cristã, é né? porque a igreja não estava fechada nessa questão, né? Então assim depois, claro, ele vai dizer que as 95 teses tinha coisa ali que ele se arrepende de ter escrito mas ele chega primeiro é, é uma carta pro, pro Papa né? pro Papa tratar esses assuntos pro Papa chegar a uma posição porque ele realmente acredita que naquela época que o Papa é, é uma autoridade e na época ele acredita que é uma autoridade de confiança né? o problema não era o Papa, o problema era os vendedores de indulgência, mais para frente ele vai perceber que o problema era, era era maior né? vinha
2: de cima, né? Ele, ele, a intenção dele foi trazer a atenção do papa que pessoas estavam abusando das indulgências, isso, da venda isso. das indulgências, é. e não sabendo ele que quem estava por trás do abuso era o próprio papa. <risos> Sim.
0: E aí, mas assim é, é importante que mesmo é, depois ele rompendo com a Igreja Católica, ele nos seus catecismos e nas, nos seus escritos, ele, ele manteve ainda o contato com as tradições da Igreja. É do passado, né? ele continuou ensinando o credo, ele seguiu é, a forma básica do, dos catecismos, né, que envolvia você falar dos dez mandamentos, você falar das das da oração dominical, claro, ele inovou em alguns pontos, né? ele não, ele não foi o primeiro a usar o sistema de perguntas e respostas, uhum. mas ele foi alguém que popularizou né, anteriormente os, os catecismos, os treinamentos de crianças e, no, e neófitos na Igreja Católica era, era, envolvia bem mais é, misticismo, envolvia mais é, coisas relacionadas com confissões, e ta, com confissões não com sacramentos. Né. Claro, houve algumas coisas que ele, que ele, tem, ele fez de novo, é, como algo novo, mas assim e enquanto ele foi guiando essa transição você como a gente leu aqui, ele chama, por exemplo, o sacramento da, da sede, o sacramento do, do altar. Né? E de vez em quando ele chama o culto de missa. Né? Mes, é, mes... O que eu,
3: que eu acho legal, José, nisso aí, é, é que é interessante, que de, do começo da reforma, levaram pelo menos cinco anos até o primeiro culto realizado completamente todo em alemão, que era Sim. a língua do povo. Que eu acho que também foi o que eu estava lendo, que eu achei bem interessante. A forma como ele ele tinha essa preocupação com as pessoas, então algumas coisas que ele não consideravam, assim, que ele não considerava primárias embora considerasse importantes, ele levou um bom tempo para mudar. Sim. Então ele ainda levou um tempo em que o culto tinha uma boa parte em latim, embora a pregação da palavra que era o mais importante era feita na língua do povo. Algumas outras partes do culto era do culto e como ele, como você falou ele, ele mesmo não via problema em chamar de missa até certo ponto. Era em latim, porque era como as pessoas estavam acostumadas. Ele não simplesmente chegou lá, bateu o martelo na porta da igreja e no outro dia já estava fazendo um culto com cinco. Sim. Um momento de louvor com cinco músicas, depois uma pregação <risos> e aviso no final. É. E, como a gente conhece
0: hoje. É, e o que e, a gente vê nisso é, o, é o coração pastoral dele mesmo, né?
3: Sim, e, de, e, e nisso, do, dessa ideia de um de, enfoque pastoral nele, teve algo que eu li que eu fiquei até um pouco chocado que era como de início ele não se opunha à ideia da confissão daquela coisa da pessoa procurar o, o, o sacerdote digamos assim, procurar o padre né procurar o pastor e confessar os seus pecados ali aquela coisa que a gente vê é. até hoje como a grande marca dos católicos nos filmes e na cultura em geral e embora ele via que a, a ideia era que com o tempo a pregação pública da palavra na língua do povo fosse fosse algo que que com o tempo iria tornar isso desnecessário, não foi algo que ele aboliu, inclusive era uma prática que ele incentivava os, os outros pastores que estavam sob a, a liderança dele a fazer, porque era algo que as pessoas estavam acostumadas, ele não via grandes problemas nisso, então, novamente, é algo que hoje para nossa cultura é algo, talvez seja a coisa mais católica que tenha, que seja aquela ideia de, de entrar no, no, no confessionário, e, né, e era algo que ele não via problema nenhum.
2: Então, é só uma perguntinha, Chus. Então, ah, como você falou, Lutero, ele creu por, ainda por algum tempo na confissão. Ah, você podia falar um pouquinho para a gente sobre ah, o sacerdócio de, do, do crente? Como, acho que é assim que você se refere, o, o, sacerdote, o sacerdócio individual. O sacerdócio individu é, universal, exatamente. Obrigada, Josa. Uh, ele, nessa época ele já tinha Essa visão do sacerdócio E ele ainda é, man, Escolheu manter Ou quis manter a, a confissão Porque ele acreditava que era correto Ou isso veio depois
3: É, é dentro disso que a gente estava falando de transição Embora uhum. ele, ele já, Assim Lutero deixava bem claro Que assim, não, não existe um intermediário Entre você e Deus E você pode buscar a Deus em oração E confessar os seus pecados, etc é, não era algo assim problemático você procurar o pastor ou mesmo algum outro crente mais maduro como é uma prática que é saudável hoje em dia para você falar com, sobre as suas lutas com o pecado, aquilo que o José estava até comentando anteriormente então não era uma questão assim de você precisa de uma figura eclesiástica para confessar os seus pecados é, eu
0: acho que o que tem que levar em consideração é que para o católico esse tipo de prática era uma, é uma coisa sacramental isso. Então ela transmite graça, ela transmite salvação para você. E Lutero, mesmo mantendo essa prática, ele não estava ensinando ela de uma maneira sacramental. Né? Então eu acredito que... Ele manteve na, na, nas sete marcas, lá quando ele fala que é o exercício das chaves, tá lá a confissão e a absorção. Mas eu não acredito que ele esteja ensinando aquilo ali como algo sacramental no sentido de que aquilo te garante mérito, hum. é, no sentido de que isso te leva a ter os pecados perdoados à parte da cruz de Cristo. Então, assim, eu acho que ele manteve essas práticas porque realmente era uma forma pastoral de lidar com as pessoas, né? mas em nenhum momento ele transformou isso em um... Houve um tempo assim, que ele manteve um pouquinho... Eu, me, eu não me lembro qual é a época... Mas é um, do, um dos textos ele fala assim... É, são dois sacramentos... E talvez três... Né? E aí ele fala... Batismo, ceia e, e a, a absolvição... Aí, aí o pessoal aí? até fala que ele acreditava em dois sacramentos e meio... Né? <risos> ele, come, ele começa o livro falando
3: de três sacramentos... E termina o livro falando isso. de três
0: sacramentos... E aí eu acho que com o tempo ele, ele foi retirando isso... Foi evoluindo o seu pensamento e ele percebeu que isso não era né tanto porque acho que quando ele entra lá na controvérsia com Zuínglio mais para frente isso nem entra né na, na controvérsia o problema dele é a, é a própria é a ceia do Senhor né N -n não tenho certeza dessa informação mas eu acredito que com o tempo isso deixou de ser visto como sacramento talvez ele manteve a prática porque eu acho que ele acredita que era uma boa forma de cuidar das pessoas né uhum. É, talvez a absolvição seja uma palavra de conforto né, para essas pessoas. É, não uma declaração de tipo de que ele está transmitindo graça de alguma forma. E é aí isso está é, ligado com o sacerdócio. Rapidamente, que o nosso tempo está estourando. Né? Uhum. Isso está ligado com o sacerdócio universal. Né? A ideia de que cada crente pode fazer esse tipo de trabalho, é, de fazer essa obra... Pelo seu próximo. Você pode ouvir o pecado confessado, você pode pregar o evangelho para essa pessoa, dizer que essa pessoa é, ela tem os pecados perdoados, né? Deus está com ela, é, mas ao mesmo tempo... É, e, e, e aí você tem, assim uma como eu posso dizer, você exerce uma função sacerdotal, né? você intercede por essa pessoa e você não precisa ser um... um um sacerdote ordenado pela igreja para ter isso, né? então eu acredito que seja a ligação seja essa assim, em especial. É.
1: Agora para encerrar aqui, uh, e Chus uh, qual é a, a última palavra de Lutero para a igreja de hoje?
0: A última palavra?
1: É o que ele quer dizer para a igreja hoje. Se Lutero tava tá, tá aqui hoje?
2: se ele estivesse aqui hoje como que ele resumiria a última mensagem dele para a igreja de hoje
3: hum. tá tudo errado ah okay. não <risos> Coitado. É. tô brincando não é isso não nós começamos falando um da mensagem da tava cruz um pouco
0: hesitante é eu acredito que ele terminaria com a mensagem a, mensagem a teologia
2: da cruz. da cruz e a teologia da glória
0: sim eu acredito que ele nos chamaria a ser teólogos da cruz né novamente eu acho que apesar de ser algo que ele escreveu no início do seu do, do seu ministério né Isso foi algo que continua influenciando o seu trabalho até até a morte né Com certeza é, então eu acho que ele não chamaria nos chamaria de volta a teologia da cruz a nos lembrarmos que nós somos pecadores. Eu acredito... até uma coisa que eu queria falar rapidamente. Né? Tem uma, uma coisa interessante, é que Lutero ele era muito ligado com... Ele gostava muito de crucifixo. Né? E eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a você utilizar crucifixos. Mas por que que ele fazia isso? né Porque ele acreditava que a imagem, a visão de Cristo crucificado era importante para o, para o crente. E embora eu não possa dizer para você é, ficar olhando para imagens de Cristo, nem para você, às vezes, nem ficar imaginando demais, talvez, mas eu posso falar que a ideia de Cristo crucificado por nós é algo que, que nos lembra a obra de Cristo por nós. Né? Nos lembra o Deus que se revela nas coisas fracas. Né? O uhum. Deus que se revela nas coisas pequenas desse mundo, e, não desprezíveis. e desprezíveis desse mundo. E só um, uma coisa, só para complementar rapidamente, quando ele fala teologia da cruz, ele não está falando só da morte de Jesus, ele está falando também, envolve a, a ressurreição, a ascensão e todos esses tipos de coisas. É só para deixar mais claro, é, é uma palavra para resumir tudo isso.
3: Uhum. É, eu, eu acho que no, numa época em que a gente tem lutado contra, a, tem, tem visto a... a a influência que a gente achava que era tão poderosa da igreja na cultura e na política, e a gente tem visto isso sendo enfraquecido cada vez mais, por conta de, um, de uma série de coisas, eu acho que essa mensagem de que que a vitória de Cristo foi alcançada por meio de sofrimento e fraqueza, e, e desprezo, né? desprezo é, tava... dos homens, eu acho que certamente essa é uma mensagem que, que, eu... que era muito forte em Lutero e que vale a pena a gente refletir um pouco eu, mais eu sobre eu sei
0: isso. que o tempo está correndo, mas assim, acho que é, essa questão do desprezo também é algo que a igreja tem que aprender ela vai ser desprezada
1: uhum.
0: ela vai ser humilhada, ela vai ser lançada fora da, dos muros da cidade já né?
2: temos visto, né, Josa, bastante disso é,
0: agora, eu não sei quando que esse podcast vai no ar mas no momento que a gente está gravando, está tendo uma polêmica no Brasil a respeito de uma de uma propaganda né, de uma marca de perfume que colocou um casal gay na propaganda, Dia dos Namorados. E o tanto de coisa que eu tô lendo de amigos próximos, né, pessoas queridas falando mal, de evangélicos em geral, né, eu sei que falta muito pouco para a gente se realmente assim perder amigos, né, talvez perder empregos, e acredito que a teologia da cruz vai nos ajudar a ver isso não como coisas ruins, mas como coisas boas. Né? Isso. Talvez não a gente não entendendo tudo, mas realmente como algo que que aponta para Cristo.
2: Legal. Isso. Só a recomendação do, do livro, Josa? Faz rapidinho qual é o nome do livro que nós uh, estávamos conversando a respeito.
0: É o. Qual que é o nome? Luther, Luther, Luther on the Christian Life. On the Christian Life.
2: Já tá traduzido para o português?
0: Não, é um projeto aí mais para frente. Não sei. Legal. É, é
3: possível, mas ainda não tem. Ainda é, não eu, tem. Eu, eu tô querendo,
0: nem. inclusive, ser o responsável pela tradução, mas,
3: mas eu <risos> Pressiona depend... aí, Josi.
0: Não, não depende só de mim. O pior não depende. Sim. Não depende só do editor, né? Então. Sim,
3: mas pressiona ele para ele pressionar as pessoas que dependem.
0: Tá bom. Então é isso, gente. Obrigado. Por ouvir até agora, eu sei que o papo passou um pouquinho mais do que a gente queria. E, mas, na verdade, assim, eu acho que dava um bom, é um bom tópico pra gente conversar mais outro dia também. Isso. E obrigado aí por ter ouvido a gente. Um abraço, até a próxima.
2: Até mais.